0: Bonjour à tous, bienvenue sur Chave FM, on se retrouve pour une nouvelle saison, et oui on attaque la troisième, euh, on attaque et euh, bah, c'est le moment de se retrouver et aussi de vous dire qu'on a changé un peu de format. Les deux dernières saisons, on était au Hameau des Alpes, installés sur notre petit télésiège ou dans notre traîneau. Et on a décidé de sortir un petit peu de, des murs, de se retrouver plus nombreux autour de la table. Vous allez voir, aujourd'hui, on est, on est cinq, donc ça change. Et pour attendre sagement euh, bah, que la neige arrive, que l'hiver commence, que la saison soit lancée, eh ben, on s'est dit qu'on allait parler de, de ski alpin. Avec trois de nos champions, trois athlètes. Euh, on a Hugo Desgrippes, Garance Meyer, et Léo Angno, autour de la table. Salut tout le monde, comment ça va Salut, ça va et vous Salut Salut Vous êtes en forme Oula, on va essayer de ne <rire> pas faire d'accident, de renverser de l'eau tout de suite sur la table. Euh,
1: comment ça va Écoutez, ça va pas trop mal, la saison attaque bientôt, euh, le froid arrive, donc euh, on peut être que heureux. Génial Pour toi Léo, un petit mot à rajouter ah Ouais, bah, <rire> ouais. On,
2: a... on a hâte de commencer à en découdre, d'attaquer les courses et de pouvoir aussi skier à la maison, parce que avec les, les premiers flocons qui tombent, ça donne envie
0: Ouais, c'est vrai que là, le, ciel, le ciel est en train de descendre et la neige, la neige aussi descend jusqu'au jusqu village gentiment, ça, ça va approcher bientôt, t'as pu ressortir les skis toi Garance
3: euh, moi pas encore ressorti les skis à la maison à la Clusa ouais. donc il y a déjà un peu de neige mais déjà ressorti les skis euh, sur les glaciers, etc. Évidemment, ça, Évidemment. ça on
0: n'en doute pas. Euh, on va attaquer les présentations. Alors, pour ceux qui nous écoutent et euh, bah, qui ne vous connaissent pas, euh, on va démarrer bah, par toi, Hugo, mais euh, bah, tu vas nous présenter Garance. Voilà. Non, Léo. Ah, tu veux nous... okay, bah tu choisis. Bah, désolé, vas-y. Alors, tu nous présentes
1: Léo. Euh, Léo, ouais, donc Léo Angno, qui est originaire, lui, de la Clusa, et il a tout le temps vécu ici. Qui est un très bon ami à moi, qui a 25 ans, voilà, qui a toujours été au club des sports de la Clusaz depuis qu'il est tout petit. Euh, qui aujourd'hui maintenant est en équipe de France, donc a, euh, en ski alpin mm -hmm. dans le groupe technique. Et voilà, qui évolue sur le circuit Coupe du Monde et a le, un petit peu aussi sur, sur le circuit Coupe d'Europe. Mais voilà, qui a comme objectif de performer sur les prochaines Coupes du Monde et sur les gros événements qui vont arriver, comme les Mondiaux et les JO qui, dans les prochaines années à venir.
0: Bah, génial. Euh, on te passe le micro à toi, euh, Léo. Tu nous présentes... Euh...
2: Présenter Garance Bah ouais. <rire> ben, Garance Meyer c'est la, la petite pépite du club des sports de la Clusard en ski alpin. Elle a 19 ans, euh, elle est en équipe de France euh, dans le groupe Coupe d'Europe, donc euh, on appelle ça maintenant l'équipe de France Relève. Okay. Et euh, voilà, elle fait toutes les disciplines. C'est une skiuse qui est très polyvalente et, et qui est dans les meilleures mondiales de, de ses années d'âge pour l'instant. Mm. Mais je pense que ça va être une des meilleures mondiales tout court,
0: bel espoir, ouais, <rire> trop gentil. le sourire un peu modeste, un peu crispé, de, oh c'est trop gentil, t'as le droit de euh, rougir ouais, c'est l'audio, ouais. on, on cool. verra pas que tu rougis pendant que tu parles. <rire> euh, bah, on te laisse présenter Hugo. Alors je vais
3: présenter Hugo Desgrippes. Donc euh, il a 23 ans, euh, euh, donc club de la Clusaz, il habite euh, dans la vallée, euh, dans la vallée d'en bas euh, d'Angy Saint Clair. Euh, donc il, il évolue dans le groupe Coupe du Monde euh, slalom spécialiste de slalom, euh, il fait aussi un peu de géant, euh, voilà. Et il a fait euh, sa deuxième Coupe du Monde en Autriche la semaine dernière. Et donc voilà, Bravo. il a pu nous montrer qu'il il était là et il va envoyer euh, du gros euh, cette saison.
0: Ouais, ça
1: s'annonce plutôt bien. C'était euh, comment Tu peux nous dire un petit mot là-dessus euh, C'était pas facile en tout cas, euh, même si les conditions avaient l'air très, euh, très bien le matin euh, sur leur connaissance. C'est vrai qu'elles se sont plus détérioré que prévu mmh. et pour nous qui avons enfin en tout cas pour moi qui est un gros dossard euh, c'était pas facile à skier mais bon voilà on s'est battu comme on a pu enfin je me suis battu comme j'ai pu et c'est pas aller jusqu'au bout mais bon voilà ce sera l'objectif sur les prochaines euh, de mettre la première manche en bas pour espérer une qualification en deuxième manche aller chercher
0: de l'expérience et euh,
1: voilà exactement et puis, petit à petit de se placer exactement ouais. Ok,
0: top. Eh bien, ça nous fait une parfaite transition pour, euh, pour la première partie de cette interview. Euh, la saison, bah, maintenant qu'elle est commencée, euh, qu qu'est-ce qu qu qui s'est passé pour vous Parce que toi, Garance, tu nous disais que tu, justement, tu revenais de Finlande. Euh, tu faisais quoi de beau là-bas
3: euh, Ouais, donc on est allé en, en Finlande. Euh... Avec mon groupe, pour s'entraîner, parce qu'il y a des bonnes conditions là-haut, avec des températures froides. Mmh. Donc, pour préparer au mieux les prochaines courses, enfin les premières courses de la saison.
0: Ok, d'accord.
3: Voilà, pour 15 jours
0: là-haut. Et pour vous deux, enfin, ou même vous trois, vous aviez aussi des, des stages, j'allais dire, comme chaque année. C'est quoi, c'est Ushuaïa
2: Ouais, euh, bah... Du coup, euh, au mois de septembre, on part souvent en hémisphère sud, donc à Ushuaïa, ouais. pour euh, préparer, euh, faire un, un mois d'entraînement pour préparer la saison, ouais. mmh. retrouver des conditions hivernales qu'on ne retrouve pas forcément sur les glaciers en Europe à cette période-là. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est justement d'en de, profiter et de, de s'entraîner au maximum pour, euh, pour être prêt ensuite euh, pour le début de la saison, parce que euh, les courses commencent tôt. Mmh. Là, on a vu avec Hugo qui a déjà commencé ses courses, Garance aussi un petit peu en Finlande. Moi, je devais commencer euh, au mois d'octobre, mais ça a été annulé euh, ah oui. Effectivement, ouais. en Autriche, ouais, ouais. la première Coupe du Monde était... à Zolden. Ouais. il y avait beaucoup et, de gens. Mais euh, <rire> voilà, du coup, euh, on fait un gros stage d'un mois euh, au mois de septembre à Ushuaia, et après, on continue à skier un peu sur les glaciers ou, ou en Scandinavie euh, sur le mois d'octobre et novembre, pour, pour le, début, enfin, le vrai début de la saison qui est, qui est souvent début décembre.
0: Ok, et en fait, la saison, elle ne s'arrête jamais puisque ça. Il y a un bah, flow, flow continu. Enfin, ouais. Ouais, au
2: final, dans, dans une année entière, on n'a que le mois de, de mai qui est un peu vraiment euh, off complètement où là, on peut partir en vacances, tout ça. Mais dès le, dès le début du mois de juin, on recommence l'entraînement physique tout l'été. Quelques stages aussi en juin, juillet euh, sur des glaciers. Mais ce n'est pas beaucoup, c'est juste histoire d'entretenir. Mais toute l'année, en tout cas, on est, on est en entraînement, que ce soit physique ou sur les skis.
4: Mais du coup, en fait, vous ne décrochez jamais. Enfin, il y a toujours cet esprit d'athlète euh, qui est dans votre tête tout le temps, où il y a vraiment des moments où vous arrivez à sortir un peu... Euh, ouais, de bah, cet la fin de saison, on sort ouais. un petit
2: peu, on en profite pour aussi faire un peu la fête, parce que c'est la période où on peut aussi décompresser, donc il faut, faut en profiter un peu, partir en vacances, faire autre chose. Mais ouais, de juin à, à début avril, est quand même, euh, on est quand même en mode, <rire> en mode compétition et athlète. Ouais.
0: Ok, et eh bien ça fait... Euh... Ça fait pas mal de choses. En tout cas, euh, ici, bah, on l'a dit juste avant, ça blanchit, ça, ça commence à se préparer, les températures baissent. On l'a encore vu ce matin avec quelques petits flocons, mais on a hâte et on espère vraiment pouvoir ressortir les skis bah, le, 2, donc, euh, le 2 décembre pour, pour aller sur Balm. Euh, donc toi, tu nous disais, ouais, Léo, que tu étais déjà allé tater la neige à la, la Cleusa euh, le, chanceux. T as, t as pu, as, le créneau, on va dire, collait entre ton emploi du temps et, euh, et la neige fraîche qui est, ré, qui est restée un petit ouais, peu chez nous.
2: Justement, comme je disais, là, moi, en tout cas, ma première course qui était censée être fin octobre, elle a été annulée. Derrière, j'ai eu une, une grosse coupure avant oui. les, les prochaines échéances. Du coup, euh, c'est tombé pile. Euh, les chutes de neige sont tombées pile pendant une période de repos. Donc, j'ai pu en profiter pour faire les premières traces euh, sur l'aiguille quand, quand il y a eu la grosse chute de début novembre. C'était c'était d'ailleurs super bon c'était en famille <rire> tranquille ouais ou c'était en famille ouais. en famille euh, vraiment une petite, une petite montée euh, pour profiter de la descente parce que en tant que skieur alpin euh... Je préfère la descente qu'à la montée. <rire>
0: J'imagine, mais de toute façon, au mois de novembre, on n'a pas le choix. Il faut monter pour descendre, là. Ça, c'est sûr.
2: Vivement <rire> que les remontées, elles ouvrent. <rire>
0: <rire> bon, on arrête aussi. Euh... Juste une question générale, d'ailleurs, pour tout le monde. Euh... C'est quoi, du coup, euh, être un champion Et c'est quoi être un champion de la CLUSA
1: Vous avez 4 heures. Ah non. Gros, gros, sujet, gros <rire> sujet de philosophie euh, sur la table. Bah, Qu'est-ce qu'être un champion euh, C'est un peu compliqué à répondre à cette question. Au début, quand on est tout petit, on a des rêves, on part, on part de ça, on a, on a envie de, de performer comme, les, comme nos idoles, j'ai envie de dire. On a tous eu un peu des, des gens à qui on a voulu ressembler, je pense. Et, euh, et voilà, après... Euh, de, de fil en aiguille, on arrive à des niveaux, des niveaux, euh, des niveaux euh, voilà, national, international. Et puis nous, euh, en l'occurrence, eh ben, on s'est retrouvé là et on, on se retrouve un truc en tant que entre guillemets champion de la Clusa. Euh, franchement, c'est que du bonheur. Hein, on peut de vivre, d'essayer en tout cas de vivre de, de sa passion, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et, euh, et voilà, donc en plus de le faire, hein, pas loin de chez nous, euh, pas loin des Alpes, la Clusa. Franchement, c'est incroyable. C'est
0: marrant parce que la manière dont tu le dis, ça paraît tout simple, <rire> très, euh, très... Ouais, c'est super hein, d'être humble à ce point-là, euh, ça paraît facile, mais c'est quand
1: même beaucoup de, beaucoup de, travail. de travail. Oui, oui bah, c'est sûr qu'on ne voit pas tout le... Enfin, mes, mes collègues pourront, pourront, pourront comment dire, valider ce que je vais dire là, mais c'est sûr que ce c'est pas, pas des vacances tout le temps. Euh, voilà, on... Quand au début on est au club des sports, bon, on s'amuse entre, entre amis... Euh à ce qui est tous les jours euh, sur la Clusa, mais sinon après, quand on rentre vraiment dans le haut niveau, c'est c'est des concessions, c'est des sacrifices aussi, on, voilà, on fait des choix, et comme, dis, le, comme le disait Léo, on n'a on on a pas beaucoup de temps libre, euh, entre guillemets, on a qu'un mois où on peut un peu faire ce qu'on veut, sinon le reste du temps, on est complètement impliqué dans notre projet sportif, que ce soit à la mmh. fois sur la neige ou euh, sur... Euh, sous les barres de muscu ou sur les vélos, enfin, bon, voilà, on essaie de se préparer au mieux pour être meilleur sur les skis. Quoi.
0: Ouais. Et ça, ça se construit comment Vous pouvez un peu développer il y, a, il, y a quoi il y a un emploi du temps, vous avez des coachs, plusieurs coachs euh, qui, voilà, qui, qui tiennent le, le calendrier, comment c'est comment organisé
3: euh, notre emploi du temps euh...
0: bah, L'emploi du temps général euh, entre la, la vie perso et l'entraînement.
3: Et, et euh, oui, bah, donc euh, Hugo et Léo, ils sont dans le même groupe euh, Coupe du Monde avec euh, leur coach. Moi, je ne suis pas dans leur euh, ouais. même groupe, fille et garçon on est séparés. Et donc, euh, on a nos coachs euh, sur les skis... Euh... Euh, qui, gère, euh, bah, qui nous entraîne et euh, qui gère euh, les emplois du temps, etc. On a aussi des coachs de préparation physique, mm. donc pour toute la préparation physique euh, d'été, mais aussi d'hiver, parce qu'on en okay. fait aussi euh, l'hiver pour être prêt Et donc voilà, on a tout un environnement autour de nous euh, pour euh, performer au mieux.
0: Ça marche. Et comment ça se passe du coup concrètement enfin, En termes de fonctionnement, vous avez... vous... il y a des infrastructures dédiées, vous avez
2: des rendez-vous réguliers alors, euh, au niveau de l'entraînement physique, donc pour euh, surtout l'été, on va euh, au centre national d'entraînement de la Fédération Française de Ski, qui est à Albertville. Okay. Donc, on a un, une espèce de gros gymnase euh, avec euh, des salles de muscu, des salles de kiné, de cryothérapie, tout ça, euh, tout dédié euh, pour, euh, pour qu'on puisse bien s'entraîner et, et être performant l'hiver. Après, euh, au niveau des stages, bah, souvent, on a les rendez-vous, euh, pareil, à Albertville, qui est un peu le centre euh, pour pouvoir euh, partir un peu partout, mm -hmm. On se donne rendez-vous là-bas et les coachs nous emmènent en minibus pour aller prendre l'avion ou pour aller sur d'autres stations. Ok, ça marche.
4: Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, Hugo, ça me fait penser. Tu, tu parles de sacrifice, et comme on disait, ça, ça a l'air d'être tout simple, mais au final, même dans votre vie quotidienne, donc il n'y a pas trop de sorties. Et euh, finalement, vous êtes un peu formaté à avoir vraiment un mental qui va vous pousser quand même à tenir toute la saison, qui parfois, euh, voilà, les conditions, vous partez, vous voyagez beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce que vous avez des régimes particuliers Qu'est-ce qui fait que vous tenez Vous voyez parfois pas trop vos amis pendant la saison Comment ça se passe un peu tout ce côté-là dont on n'en entend pas trop parler, finalement
1: C'est un peu la face cachée de l'iceberg, on va dire, mais <rire> non, c'est euh, plus, comment dire, bah, après à, à partir d'un moment où voilà, on, on veut être le, le, meilleur, enfin, le meilleur du monde, on met tout de notre côté, en tout cas, pour essayer d'être le meilleur, de performer au mieux. Mm -hmm. voilà, ça va de soi que forcément, on ne sort pas tous les jours, on n'a pas des vies, entre guillemets, lambda d'étudiants classiques, euh, voilà. Alors après, je dis pas que tous les étudiants sortent euh, tous les soirs, mais euh, non, 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 non. Mais euh, voilà, c'est sûr qu'on doit, on se doit de tenir une hygiène de vie qui est quand même assez, euh, assez irréprochable pour euh, à la fois éviter les, <coughs> la fatigue, euh, mais aussi on doit voilà, comme, comme tu disais, tenir aussi une ligne qui est assez importante pour. Euh, l'été quand on fait beaucoup de préparation physique ça dépend des objectifs de chacun mais des prises de poids etc c'est vraiment très réglementé ouais. euh, voilà enfin, en tout cas le sport de niveau requiert vraiment une un, 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 tout un package je dirais euh, voilà qui malheureusement on est obligé de passer par là et on l'a tous accepté je pense malheureusement et ou pas moment moment voilà malheureusement un, ou pas choix, oui bien sûr c'est vrai qu'il y a ouais.
0: des objectifs qui sont bah, qui sont très très exigeants au bout du, au bout du compte donc il faut, tout... enfin, faut mettre toutes les chances de son côté. Enfin, voilà.
1: non, non Bien sûr, on a, on a vraiment choisi en tout cas, ce mode de vie-là, et on le regrette, enfin, moi, en tout cas, je ne le regrette pas, et je pense que mes collègues non plus, et en tout cas, voilà, si jamais un jour on arrive à aller là où on veut aller, ça, ça tout, fait, tous ouais. ces sacrifices ça. Auront, auront valu le coup, bien sûr. Et
4: vos coachs, justement, ils sont avec vous pour vous aider Est-ce que, euh, voilà, est-ce que, vraiment, euh, le coach, il a un rôle important dans ce...
2: Alors, le coach, oui, enfin, ils ont un peu... Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un groupe euh, entre nous, et que finalement on crée aussi. on crée des liens entre nous et au final on s'entraîne mais on est entre potes enfin avec Hugo on mm. est dans le même groupe on est on est potes depuis qu'on est tout petit et on est avec les autres les autres du groupe on s'entend tous bien donc finalement c'est pas que des, des sacrifices et on passe quand même des super moments en dehors du ski euh, à faire plein de plein d'autres choses donc euh, ouais. le, le soir à l'hôtel tout ça on peut on peut faire des des sociétés ou des choses comme ça, pour, pour prendre des exemples, mais on passe des bons moments entre amis, on boit un coup aussi une fois, une petite bière, ça fait pas de mal, et voilà.
0: Bah, ça reste des sports individuels, mais il y a quand même une énorme équipe derrière, que ce soit le staff, que ce soit les, ouais, les, 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 les kinés, les coachs, les... Enfin, tout, tout, le, tout le bazar, enfin, ouais. c'est une espèce de petite famille. Quoi. Ouais. Ça c'est
2: sûr, et puis on se rend compte, même en regardant un peu les étrangers, que les les pays qui marchent le mieux, souvent, c'est ceux qui ont, un, qui ont réussi à avoir un esprit, esprit d'équipe dans, dans, bah, dans leur groupe, donc mmh. euh, où tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide, essaye de progresser ensemble et se tire vers le haut. Donc euh, voilà, on sait que quand ça se passe bien, souvent, ça se passe bien, enfin ça se passe bien en dehors, pour la plupart, ça se passe quand même bien sur les skis ça
0: marche, bah, quand on vous voit on n'a pas l'impression que vous êtes malheureux donc euh, ça a l'air de bien se passer non, non, non. <rire> euh, petite question avant de faire une coupure euh, pour parler un peu de l'agenda euh, on a légèrement abordé le sujet mais euh, qu'est-ce qu qui vous inspire ou en tout cas qui est-ce qui vous inspire et qui vous a donné envie de, bah, de faire du ski euh, de venir jusque là pour toi Garance ce serait qui
3: euh, alors moi on, on... En championne, c'est une championne, c'est euh, la meilleure mondiale. C'est Michaela Chiffrine mm -hmm. qui m'a inspirée euh, dès le début. Euh, moi, ça fait depuis euh, bah, toute petite que j'ai envie euh, d'accéder au haut niveau, etc. Et donc, euh, c'est vraiment en la voyant que ça m'a en donné envie de, de faire pareil qu'elle, euh, d'aller euh, sur le circuit Coupe du Monde. Et, euh, et donc, je pense, voilà. Et après, il y a aussi euh, la Française Tessa Vorlet qui M'a beaucoup inspiré et qui est en plus euh, du coin du euh, de coin, la vallée ouais, d'à côté. Ouais. Donc, euh... bah donc, ouais. voilà.
0: On lui fait un petit coucou. <rire> on lui <fait> un coucou.
2: <rire> Pour toi, Léo Alors, euh, bah, moi déjà, ça peut être ski ou hors ski. En fait, euh, mes parents ont on fait déjà du ski de haut niveau. Okay. Ils étaient les deux en équipe de France. Donc, euh, je suis un peu euh, comme, euh, puis, comme Obélix, je suis un peu tombé dans, ouais, dans ouais, la marmite. Tu as été bercé dedans ouais. <rire> Mais euh, disons que voilà, je suis tout petit, ils m'ont direct mis, je pense que j'avais même, même pas compris que j'étais sur des skis, qu'ils m'avaient déjà mis sur les skis. Et euh, voilà, après, euh, le, donc euh, j'ai tout de suite été passionné par le ski, euh, en habitant en plus à la Clusaz euh, dès que j'avais du temps libre, même si j'étais petit, ils me laissaient aller, aller skier, euh, mm. ils avaient confiance un peu en moi, donc j'ai tout de suite eu une passion pour le ski, puis la, la compétition, euh, mon père est entraîneur au club, donc pareil, ça, ça c'est venu un peu, un peu tout seul, mais, euh, mais sinon, ensuite, euh, bah, j'ai comme je dis, j'ai été passionné par la course et à l'époque, en tout cas, moi, celui qui m'a donné beaucoup envie, c'était Jean-Baptiste Grange, mm -hmm. qui, est... qui a eu un palmarès exceptionnel et, et quand j'étais petit, en tout cas, c'était quelqu'un qui me faisait rêver. Tu avais les posters et tout Ouais. <rire> <rire> voilà.
0: Et toi, est-ce que tu avais aussi des, des posters de, de J.B. Grange
2: euh,
1: Eh bien, figurez-vous que oui. Avec, euh, je me souviens avec Julien Liseau, quand ils avaient fait, je crois, un doublé euh, à Kitzbühel, un truc comme ça. Ils avaient fait un euh, double problème, mais j'avais ce poster-là dans ma chambre, d'ailleurs signé en plus. Quelle chance. Euh, ouais, non, euh, c'est vrai que ces deux sportifs-là, en tout cas, Julien Liseau et Jean-Baptiste Grange, m'ont beaucoup inspiré, euh, en tout cas dans le ski mm -hmm. euh, ouais, C'est vraiment des gens qui qui ont porté haut les couleurs de la France voilà, au niveau international, et puis plus localement, je dirais qu'une personne qui m'a aussi, un champion qui m'a bien inspiré, c'est Edgar pion qui est de la Cluza aussi. Ouais. Et, euh, et voilà, qui a, qui a été champion olympique, et euh voilà plus généralement dans, dans les sportifs euh, c'est un peu ces trois là qui me, étais qui tout me viennent bien tête alors, si tu, ouais tu j'étais vraiment tout, tout après, petit là, pour le coup ouais, autant
0: moi je me rappelle l'avoir vu à la télé ouais, ouais, mais mais j'étais pas grand mais non, euh... non, non, <rire> on
1: m'a plus raconté après par la suite ouais. et tout j'ai revu après les images et voilà, c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez assez fou chouette bon
0: eh ben merci beaucoup pour ce petit moment euh, nostalgie <rire> émotion tout ce qu'on veut
2: Passion reblochon, la c'est de l'emballe
0: euh, Je vais passer le micro à Claire euh, qu'on a entendu déjà juste avant mais je suis désolé en plus je t'avais même pas présenté autour de la table je suis parti directement sur l'intro euh, On va passer à l'agenda et euh, bah, du coup je vais te passer le micro pour juste expliquer euh, les règles du, du jeu si on peut
4: c'est ça. Euh, on va vous présenter du coup l'agenda un petit peu différemment. Vous avez euh, trois papiers face à vous. Depuis tout à l'heure, Garance, tous le numéro 3. Je enfin, pense que tu pourras <rire> le prendre. <rire> tu, tu le et en fait, euh, voilà, de, vous, avez, euh, vous avez une, une phrase. Euh, et ça va nous permettre euh, aussi de, de présenter un petit peu les événements euh, qui vont arriver euh, bah, assez vite. Parce que le temps passe vite. Ouais. Euh, et donc, c'est super cool. Et donc, je vous laisse euh, bah, chacun votre tour euh, nous présenter, lire ces petits événements. Alors. Et puis comme ça, on pourra... C'est le numéro 1. On pourra ouais, en parler. Et ouais, c'est
1: Hugo. C'est moi qui débute alors. Le LCZ Frisky film le 2 décembre au cinéma de Laclusa avec les derniers films de nos Riders et Ambassadeurs. Très bel événement ça, en tout ouais, cas. J'ai euh, participé, participé l'année dernière avec euh, Léo, mon collègue qui est juste à côté de moi. Ouais. Euh, on a présenté notre film duo voilà, sur, au cinéma. Mm. C'est franchement un rassemblement de plein de films outdoor, que ce soit autour de la Clusa ou même ailleurs, qui ouais. est vraiment très inspirant. Et puis en tout cas, juste avant juste avant la saison qui commence donc là le 2 décembre en l'occurrence euh, ça donne vraiment souvent très envie et, euh, et pour compléter sur euh, justement le 2 décembre
0: euh, ceux qui seront présents pourront passer ensuite faire l'after au Candid au Candid juste a, en dessous petit DJ set euh, soirée festive séance de dédicace et euh, bah, si vous vous êtes présent éventuellement bah, vous serez les bienvenus bien sûr vous avez
1: juste à traverser la route voilà. il y a le cinéma d'un côté et l'after juste derrière ouais. on se dit voilà, tranquille euh, même voilà. pas 20 mètres, traverser la route et bon. ça devrait aller ouais. <rire> non, non, très bon rendez-vous ouais. on
2: passe à la suite, deuxième rendez-vous euh, Les 60 ans de Balm sorti du film en ligne le 5 décembre sur la chaîne Youtube de la Clusa mm. un documentaire inédit qui retrace avec des témoignages en tout genre l'histoire de ce massif emblématique de la Cruza
0: Waouh, tu l'as lu, mais nickel.
2: <rire> <rire> je me suis dit, ouais, je bah, tombé sur ça. le
0: plus gros papier euh, à lire. Mais euh, ouais, en, en fait, cet hiver, les 60 ans de Balm, euh, un gros morceau d'histoire, un gros morceau de ski, de freeride, de, de champion, ça a vu passer un paquet de monde. Et euh, on a ouais, un documentaire de 15 minutes qui va, qui va sortir euh, bah, très bientôt et euh, qu'on a hâte de vous, de vous dévoiler.
2: Voilà. Ouais, on a hâte de voir ça, hein. de ouais, façon,
0: ça va faire... on, on espère qu'il y aura des balle, petites larmes on, qui on aime, tous, hein.
2: on aime tous y aller c'est toujours euh, mm. le rendez-vous de début de saison parce que c'est toujours l'endroit où il y a le plus de neige et que la neige est le meilleur en début de saison donc euh, on a hâte de voir en tout cas pour euh, les 60 ans donc il a Sûrement pas mal d'images où on n'était même pas nés. Il y a des images <rire> d'archives.
0: On, on a retrouvé des trucs dans des cinémathèques ou des vieilles cassettes qu'on a fait numériser. Enfin, et encore, on n'a pas pu tout mettre parce que sinon, on aurait pu faire un film qui durait des heures. Ouais, si, c'est un endroit euh,
2: euh, quand même emblématique au ouais. niveau de, des événements et tout, entre le candidat invitationnel avant, euh, mmh. tout ça.
0: Et même encore avant. Y a, y a, vous verrez, dans le film, il y a plein d'anecdotes, plein de petites surprises, euh, voilà, plein de belles choses là-dessus.
3: On un bon moment.
0: On termine cet agenda.
3: Alors, les pestacles du Père Noël du 23 décembre au 5 janvier, tous les soirs sur la place de l'église, avec des artistes de rue, des musiciens, <rire> des déambulations. Bref, la magie de Noël.
0: Voilà, ce sera les vacances. Voilà. Ça, en tout cas pour nous, je ne sais pas où, okay. où vous serez-vous euh, à, à ce moment-là, si vous avez une coupure d'ailleurs pendant les fêtes de Noël.
3: On aura, on aura une petite coupure. Enfin, en tout cas, moi j'aurai la, la coupure euh, des deux jours euh, de Noël. Okay. Euh, profiter de la famille. Et, et donc voilà, là à la Clusa, il euh, y aura toute la magie de
4: Noël mmh. avec tout le monde, ce sera sympa.
0: Ouais, on sera en mode vacances et, euh, et ça va arriver très très vite.
4: Mais, euh, mais du coup on parle de notre agenda, mais est-ce qu'on peut savoir un petit peu le vôtre Qu'est-ce qui, qui va être prévu pour vous euh, dans la saison qui arrive du coup Alors
3: dans la saison qui arrive, euh, donc dans les semaines proches, moi j'ai euh, les premières Coupes d'Europe en slalom en Autriche. Euh, et ensuite on sait, je ne sais pas encore ça sera les, des coupes d'Europe euh, tout au long de la saison et après nous en janvier j'ai les championnats du monde junior euh, en France euh, donc un gros événement euh, qui va se passer au jet à Vauria-Morzi ok trop bien donc voilà on attend ça avec impatience ah bah ouais, ça va être cool
0: <rire> et pour vous les gars c'est quoi la, la suite la prochaine échéance
2: alors, pour nous, avec Hugo, on a le Critérium de la Première Neige à Val d'Isère, ouais. donc les pre premières Coupes du Monde en France. C'est quoi,
0: c'est
1: le 17 le... Non, c'est 6... le ah, 9 et 10 ah, 9 décembre. Et 10. Okay. Ouais,
2: 9 et 10 décembre, donc ça arrive vite. Voilà, donc on sera présent euh, chacun sur une journée. Moi euh, pour le géant le samedi et Hugo le slalom le dimanche. Donc, voilà, ensuite euh, tout un enchaînement de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe dans l'hiver. Okay. En tout cas, euh, l'hiver est quand même chargé, pas mal de courses. C'est difficile de dire euh, à l'avance euh, en tout cas quelles courses on sera, parce que ça, ça change assez souvent. Mais, ouais. euh, mais, mais en tout cas, pour le mois de décembre, déjà, c'est pas mal chargé. Tout euh, il l'a il, il il, 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 il très bien fait. On
1: va alterner entre Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Voilà, le but, dans, ce sera d'en faire le plus possible des Coupes du Monde. Et ouais. voilà, prochain rendez-vous, donc, à Val 9-10, venez nombreux. Bah ouais, on, va, on va suivre ça, on <rire> va regarder,
0: bien sûr. Ouais. Euh... On, on parlait tout à l'heure de l'ambiance en, en équipe de France, de la bande de potes et tout ça. Euh, comment, comment ça se passe enfin, il, y a, il y a des, 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 des tranches d'âge, enfin, c'est séparé. Euh, que, ouais, comment c'est construit à ce niveau-là
2: bah, En fait, euh, jusqu'à l'âge de 16 ans, on est au club des sports. On s'entraîne ouais. avec le club des sports. Et une fois qu'on passe cet âge-là, ça, souvent ça se sépare en deux. Il y a ceux qui continuent vers le haut niveau, mm -hmm. qui vont rentrer soit dans les comités... Euh, Département, ouais, on dit comités régionaux, mais c'est plus départementaux. Okay. Comité Mont-Blanc ou comité de Savoie. Enfin, pour nous, c'est comité Mont-Blanc. Et en fonction de, des résultats, certains ren rentrent en équipe de France ou pas. Mais pour nous, donc, euh, on est à peu près tous rentrés en équipe de France euh, vers l'âge de 18-19 ans, je pense, soit Guérin, sugo ou moi. Après, euh, voilà, une fois qu'on arrive en équipe de France, il euh, y a deux groupes distincts. Il y a le groupe Relève, équipe de France Relève, mm -hmm. et le groupe équipe de France euh, élite, on va dire ouais,
0: les, les titulaires et l'équipe voilà. B.
2: Et en gros, euh, l'équipe euh, A souvent c'est ceux qui font les coupes du monde et quelques coupes d'Europe et l'équipe B ceux qui font les coupes d'Europe et quelques Fils, on va dire.
0: D'accord. Et en fonction de ouais, des performances de certains, ça permet. Voilà. De, et de chaque monter, année, euh, chaque
2: sur... année c'est ouais. remis en jeu en fonction des performances.
0: Ok, très bien. Et, euh, et la, la détection, en tout cas l'accès à, à ce haut niveau, ça, ça passe par des tests, ça passe par des, des résultats euh...
2: Alors ça se passe euh, par rapport aux résultats sur ouais. toute la saison, normalement, euh, dès, dès le plus jeune âge. Hein, quand on est dans les catégories euh, U10, U12, U14 et U16 euh, au sein du club des sports, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs courses dans... Au, de, au sein du district, c'est-à-dire euh, La Grand-Bornan, Manigo et les clubs d'Annecy, mmh. déjà. Ensuite, au, au sein des départements, puis après, les, les détections euh, nationales. OK. Et voilà, c'est en fonction des courses. Les, les meilleurs euh, grimpent euh, les échelons pour accéder jusqu'au plus haut niveau. Ça
0: marche. Et euh, on parle beaucoup de ski, forcément, cette saison, et c'est votre domaine, mais... Euh... À côté, donc, il y a la partie renfaux, il y a toutes les, toutes les activités aussi complémentaires. Vous avez des loisirs autres du coup que le ski, qui est le métier passion. Euh, comment... Qu'est-ce que vous faites d'autre à côté Ça nous intéresse.
3: Alors, euh, à côté du sport... Euh... Moi, j'aime beaucoup la nature, donc euh, je fais mon potager, etc. <rire> yeah, moi, ça ça bien me bien prend bien. pas mal de temps. Euh, limite, euh, pendant l'hiver, je n'ai plus le temps de m'en occuper du tout. Ça tombe mais, bien, c'est l'hiver. Voilà. Mais euh, il faut quand même s'en occuper. Il faut préparer le jardin pour l'hiver. Mmh. Non, mais euh, du coup, euh, c'est plutôt le potager, etc. Après, euh, je reviens vers le sport. Moi, j'adore le sport. Donc, euh, même en loisir, euh, je vais aller faire du VTT, euh, euh, aller nager dans le lac d'Annecy, etc., euh voilà
0: la belle vie T la belle vie c'est comme... ça bah vous les gars vous je sais que vous faites aussi du ski mais du ski euh, nautique
1: ouais bon bah pas l'hiver hein, non mais... bah non mais... non non mais faut... <rire> on n'est pas comme garance on n'a pas envie d'aller dans le lac <rire> l'hiver hein. euh,
0: non c'est quoi c'est potager aussi ou euh, donc, alors
1: euh... non je sais pas toi léo moi c'est pas potager euh... <rire> bon. après euh, non non bah, l'hiver on pas grand chose hein, euh, léo est allé un peu faire un peu de randonnée comme il l'a dit euh autour, sur la Clusa, quand on a un peu le temps, c'est vrai que ça peut nous, nous être utile pour, pour récupérer, pour voir prendre un peu l'air, ouais. voilà, voir autre chose que finalement des piquets et, et de la neige glace tout le temps. Mais euh, sinon, non, pas grand-chose l'hiver. Après l'été, euh, on essaye avec Léo de s'occuper un peu en ski nautique aussi. Ça nous, ça nous complémente, on va dire, un peu notre préparation physique. Et, et puis voilà, puis sinon après on touche un peu à tout, tous les sports. Euh, voilà, globalement. En ouais. fait,
2: euh, avec Hugo, on a fait beaucoup de ski nautique quand on était petit. Parce que c'est c'est un deuxième sport quand on était plus jeune on faisait les deux sports euh, on faisait autant l'un que l'autre donc c'est pour ça que on aime bien faire du skiatique ouais. <rire> c'est ben, pas le skiatique juste pour ça ah oui oui super, non euh... bien
0: sûr non c'est vrai que on parlait du film duo qui était d'ailleurs consacré à, à ouais. ça aussi à ces deux disciplines le, le... Et qui était. Euh, enfin, on peut en tout cas inviter les gens euh, qui ne l'ont pas vu à aller, à aller chercher. Sur le regarder Internet. sur YouTube, oui, effectivement. Ouais. <rire> voilà, parce qu'il y est. Et, euh, et, euh, et euh, non, mais au niveau esthétique, euh, Loris, qui a, qui a réalisé le film, avait fait de très belles images, notamment sur le ski nautique aussi, avec des beaux ralentis.
1: Anglophone, ouais. francophone, tout le monde trouvera son bonheur.
2: <rire> mais c'est sûr que, en tout cas, euh, ouais, quand on n'est pas sur les skis ou en entraînement physique. Euh, on... Mais en général, on est des sportifs, donc on aime bien, on aime bien faire un peu d'autres sports euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire pour, euh, pour s'aérer l'esprit. Et, et je pense qu'avec l'environnement qu'on a euh, par ici, il euh, y a de quoi s'amuser, que, euh, que ce soit en rando, que ce soit en VTT ou, ou même euh, plein d'autres choses hein, à la Clusa. Il euh, y, entre...
0: y, y aura de la grimpe, il y aura plein d'autres choses, ouais. mais c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, euh, on va... On ne va pas faire la liste complète, mais oui, c'est sûr que ça nous occuperait un sacré paquet de temps.
2: Ouais.
4: Et du coup, euh, tout à l'heure, on parlait aussi des personnes qui vous inspiraient. Et peut-être que vous, vous vous inspirez déjà ou vous, vous inspirez euh, des générations futures. Et, et pour les plus jeunes justement qui nous écoutent, euh, c'est quoi le parcours pour arriver là où vous en êtes euh, Globalement, euh, depuis petit à maintenant
2: bah, en fait, euh, pour ceux qui aiment le ski euh, globalement, déjà, je pense que quand tu es plus jeune, prendre des cours un peu à l'ESF pour essayer de, de progresser un petit peu au ski euh, dès le plus jeune âge, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Si, si, pour les passionnés, il hein, faut, faut aimer ce qu'on fait. Je pense que le, la première source de motivation, en tout cas, c'est le plaisir, c'est la passion. Après, euh, pour ceux qui ont un peu le goût de la compétition... Euh, Dès l'âge de 8 ans, on peut s'inscrire au club des sports, au sein du pré-club, où, où là, euh, on, on, je me rappelle à l'époque, on touche un peu à tout, dans le sens où on fait un peu de snowboard, un peu de freestyle, un peu de ski de fond, un peu d'alpin. C'est le, le vrai club, et en gros, il est fait pour que chacun puisse trouver un peu sa Son voie, domaine. pour euh, que là, à partir de l'âge de 10-11 ans, euh, chacun puisse euh, aller dans, au sein des sections du club des sports, dans, dans le domaine qu'il qu aime le plus. Et après, euh, ensuite, les catégories d'âge font que certains vont s'entraîner pour le haut niveau ou s'entraîner pour peut-être passer le BE pour être moniteur de ski ou ou guide d'autre montagne ou pisteur ou tout ça mais je pense que en tout cas pour ceux qui, qui veulent progresser un peu dans, dans le ski et essayer de garder, rester dans le milieu de la montagne passer par le club des sports c'est une voie qui peut vachement aider puis c'est des super moments en tout cas entre copains euh, de bons voilà je pense qu'on a tous des, des bons souvenirs au club.
4: Et à côté, est-ce que vous êtes, vous êtes quand même jeune encore euh, Vous faites des études Et Comment ça se passe du coup quand on, quand on est champion, mais quand même temps, on veut faire des études à côté euh, Est-ce que voilà, vous avez réussi à trouver facilement Qu'est-ce que vous faites à côté, tout simplement
3: Alors, euh, moi, je sors tout juste euh, du lycée. Donc, euh, lycée euh, sport-études. Euh, euh, donc, on pouvait... Enfin, euh, lycée sport-études. Et, euh, et moi, j'étais plutôt branchée sur accompagnatrice de moyenne montagne, qui n'est pas très compatible avec le ski. Donc, je garde ça de côté, je ferai ça plus tard. Mmh. Mais après, il y a beaucoup de formations, euh, notamment bah, à Grenoble, même sur Annecy, euh, enfin, un peu partout, qui proposent euh, propose des cursus pour, euh, pour les sportifs. Bah, notamment, ce qu'a fait euh, Léo... Mmh.
0: Belle transition.
2: <rire> uh, tiens, ouais. tiens, tiens, je te refougue le, mirgo, le micro. Uh. Ouais, moi, après le bac, je suis passé par l'IUT d'Annecy okay. qui propose un, un cursus euh, euh, sport-études euh, où on, on était libéré l'hiver pour pouvoir skier, l'été pour pouvoir s'entraîner. En gros, on n'avait euh, que trois mois de cours dans l'année, ce qui paraît pas beaucoup. Mais comme on est pris toute l'année, c'est compliqué de pouvoir faire les deux. Mais c'était un dire un, un bon moyen de pouvoir euh, continuer le double projet. Ouais. Bien sûr, on faisait en plus d'années, on ne pouvait pas euh, avoir le même... Euh, pour ouais, un bac plus coup, deux, on mettait trois, quatre, voire cinq ans voilà. là, on euh, double, pour, pour le faire. Ouais. on fait fois deux, quoi. Fois deux, voire ouais. fois trois pour certains. <rire> <rire> Mais oui, euh, en tout cas, moi ouais, je suis passé par là. Maintenant, j'ai fini mes études et on essaie de, maintenant de trouver du, du financement en, 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 en travaillant pour des petites entreprises, en fait, par... Euh, le biais d'un contrat d'insertion professionnelle okay. qui est une mise en place en tout cas par l'état la, euh, l'agence nationale du sport non et les fédérations où en fait on, on travaille euh, quelques semaines au, au sein d'une entreprise et et on est on est rémunéré donc ça nous permet de pouvoir faire euh, à la fois notre passion euh, du ski de haut niveau et de pouvoir euh, quand même euh, gagner un peu notre vie
0: ok tu veux compléter, Hugo Je te voyais non, faire non, des. Non,
1: non, non, non. non. Il y a très bien résumé. Non, non, il y a, comme disait Garance, il y a beaucoup de parcours scolaires qui sont, qui sont adaptés, qui sont faits pour le sport de haut niveau, voilà, où il y a des cursus scolaires vraiment dédiés à ça. Euh, je pense à Grenoble-Alpes, aussi à l'IUT d'Annecy. Enfin, mm. voilà, il y, a, il y a vraiment plein de. Il y en a même, j'en connais, qui font des études sur Paris à distance. Bon, après, ça dépend de comment chacun veut s'investir dans ses études en fonction de sa carrière. Voilà, après, euh, quand, on peut sortir, quand on sort des études, c'est vrai quand on est listé sur l'ISMISTEL euh, euh, en, en athlète de haut niveau, comme mmh. le disait Léo, on peut voilà, avoir accès à un CIP, donc un contrat d'insertion professionnelle. Et euh, comme il l'a très bien dit, euh, nous, nous mène vers un contrat de travail où finalement on a un salaire et voilà, on peut mmh. faire les deux en même temps, donc c'est vrai que c'est assez pratique.
0: D'accord, bah, c'est top. Et euh, plus personnellement, toi, du coup, tu fais quoi comme étude en parallèle Eh bah,
1: moi, j'ai fait les deux. <rire> j'ai fait À la fois, j'ai été, pendant 4 ans donc, étudiant à Grenoble Alpes, euh, je faisais une licence en maths physique et mécanique, okay. que j'ai abandonné au bout d'un... Enfin, j'ai bossé 4 ans sur cette licence, j'ai ai validé que ma première année de licence au bout de 4 ans, donc euh, comme le disait, ah oui, ça, ça que peut tu, doubler, que disais, tripler, deux, hein, bah, fois voilà, fois exactement. Certains, ouais. Non, non, ouais, c'était... <rire> Difficile à, ouais. voilà, à matcher en tout cas avec le, le, la, la carrière de skieur alpin. Et du coup, voilà, j'ai mis les études de côté et euh, je me suis lancé comme les autres dans un CIP euh, voilà, à travers une entreprise qui est basée sur Annecy, qui s'appelle Groupe Mono. Et, voilà, et puis on fait euh, un, voilà, ce contrat d'insertion professionnelle et on peut ouais. faire notre, donc, notre carrière de skieur tout l'hiver mmh. et une fois qu'on a terminé et ben vers le mois d'avril ou vers le mois de mai et, et ben bosser, se mettre au travail voilà se mettre euh, les les pieds derrière le bureau et, et travailler c'est bien aussi <rire> exactement ok voilà.
0: ben merci beaucoup en tout cas pour ces échanges parce que ça ça nous je pense qu'on a appris beaucoup de choses enfin en tout cas sur le les backstage de de la vie de champion euh, au niveau de l'organisation euh, on se fait forcément une petite idée de comment comment c'est organisé mais, euh, mais c'est top d'avoir vos témoignages euh, là-dessus, je ne sais pas si tu veux compléter
1: toi Claire
4: Non, j'ai appris beaucoup de choses aussi, euh, c'est vrai que ouais, c'est pas mal d'avoir les backstage et de savoir un petit peu comment ça se passe derrière les ritos quoi.
1: Ouais, on, on est quand même privilégié d'avoir cette villa je pense et voilà quand je, tout à l'heure je parlais de sacrifice quand même pas, voilà, on a quand même la chance de travailler la tout le temps dehors voilà, avec un bureau qui est quand même vraiment beau tous les jours et voilà, on n'a pas, pas à se plaindre loin de là et juste profiter, vivre notre passion à fond quoi.
0: Et eh ben, on va dire que ce sera le mot de la fin parce que on va vous libérer. Vous allez, à... vous avez une petite <rire> réunion, il me semble, ce soir avec le, le club des sports, signature de contrat et, et petit shooting photo. Euh on va s'arrêter là pour ce premier épisode en tout cas merci bah, d'avoir lancé avec nous cette nouvelle saison du podcast Chave FM, pour ceux qui nous écoutent n'hésitez pas bah, à nous laisser des avis des notes sur Spotify euh, Amazon Podcast, Google Podcast Apple, tout ça euh, vous savez comment ça marche, on met des petites notes on met des petites étoiles, ça nous, ça nous aide à, à mieux remonter euh, sur, euh, bah, sur les classements de podcast et, euh, et puis à être plus écoutés c'était le moment auto-promo, je vois que ça en fait rire certains. Mais ouais, c'est comme ça que ça marche, voilà. C'est le, le marketing, la communication. <rire> On est obligé de passer par là. Merci beaucoup et euh, bah, à
2: très Merci bientôt. À vous. Merci. Merci. Le reblochement, ça fait pousser l'édition.